0: Dobrý den, dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer. Posluchači podcastu, srdeční záležitosti. Teďka se nám tady stala v místnosti úplně super věc. Nahrávala jsem s, m- s mým hostem, Danou Augustovou, podcast a Dana najednou zmizela z podcastu. Ale už je zase tady, takže ji tady vítám. Ahoj, Dani.
1: Ahoj, Janí. <laughs>
0: A Dana je mým hostem podcastu Srdeční záležitosti. A já jsem si na začátku tohoto roku, nebo vlastně na konci minulého roku říkala, že budu do podcastu zvát více tvůrců. A první, kdo mě vlastně napadl, byla Dana, protože Dana je tvůrkyně, která se věnuje původním řemeslům v jejich umělecké podobě, a takže ty jsi vlastně moje splněné přání, Dani. No, to bomba. Paráda, těším se. A aby jsme to uvedli na pravou míru, pojď nám teda Dani říct, čemu se věnuješ. A já ještě prostě představím Danu, je to Dana Augustova. Čemu se vlastně věnuješ? Co to jsou za řemesla?
1: Tak uh, už víc snad dneska jak 14 let se věnou výrobě vynutých perlí, to jsou ručně vyráběné uh, skleněné korálky usklářského kahanu nebo, neboli hořáku a časem k tomu uh, přibudlo řemeslo smaltování, věnu se teda smaltování plecháčku pravým smaltem, který se vypaluje na 800 stupňů, a samozřejmě začínala jsem korálkama, takže uh, výroba bižutérie, která mě vlastně provázela od začátku.
0: Uh-huh, uh-huh. Hledání uh, výroba vynutých perlí, to je prostě něco, uh, co si myslím, jen tak někdo nezná. Ono to není až tak známé. Je to původní řemeslo. A kde, kde se tady tohle řemeslo vzalo?
1: Já se teda přiznám, že více věnuju uh, jakoby té historii, která spadá někam do uh, 19., maximálně 18. století, ale mm-hmm. uh, tohle řemeslo jakoby je tady s náma už nějakých pět tisíc let, takže skutečně jakoby ty začátky jsou někde v Mezopotánii. Aha. Kdy navíjelo. A například taková zajímavost uh, v Egyptě uh, bylo uh, období, kdy tyhle ty ručně dělané korálky platily jako platidlo a byly vlastně uznávány jako, jako téměř jako měna vlastně. Mm-hmm.
0: Takže v tom je ukryta velká hojnost uh, ve vynutých perlách. No. Hmm, hele, a ty se asi jako tomu původnímu řemeslu věnuješ jako českému řemeslu, nebo možná ani nečeskému, protože ty máš dílnu v Krkonoších a tam byli hodně Němci. Takže jak to teda vypadalo s tím řemeslem tady u nás? Kdo to dělal? Dá se to vůbec nějak i národnostně odlišit? Je to nějaké národní řemeslo? A nebo... Nebo to dělali obě dvě národnosti Češi i Němci v Krkonoších?
1: Předpokládám, že, že ano. Každopádně bych chtěla říct, že jakoby celkově sklo je skutečně celosvětový fenomén. Takže po celém světě se mu věnují. A co se týká té historie například Čech, bohatá je jakoby i na Slovensku. Tak já tím, že jsem v Krkonoších, zajímám se o tu Krkonošskou historii. A v tom 19. století vlastně byl tady takový boom na přelomu někde v polovině, kdy uh, řemesle, jako třeba kalcoství, uh, se dávali na půdu a dostal přednost sklářský kahan. Uh, tady byl, v tu dobu byl vyrobený uh, jeden z posledních takových těch starých kahnů petrolejové, který měl pod stolem měch na který se šlapalo a foukal vlastně do toho ohně vzduch a tím vytvořil tu správnou teplotu, aby se mohlo uh, rozstavit kousek toho skla a navíjet. A například uh, tady v krkonořských chaloupkách, v podkrkonoší, ale hodně jako by v těch horských chaloupkách, tak vlastně tyhle stoly uh, s tím kahanem petrolovým tady skutečně je správně to slovo kahan, protože vlastně ten hořák byl, nebo ten oheň byl vytvořen z takových širokých knotů, co jsou třeba v petrojové lampě, mm-hmm. bylo třeba až 12 a do toho ohně vlastně takovýma tryskama foukal ten měch, ten vzduch a tím vlastně zvýšil tu teplotu znova. A bylo jich až, z každé strany u toho stolu mohly být, mohl být jeden ten hořák, nebo ten kahan. Takže tolik jako vlastně k té historii, tak v těch chaloupkách.
0: Ale mm-hmm. a ty už asi v tuto chvíli nepoužíváš takový ten původní kahan, co se na to používá dnes, jak si to máme představit? Přece jenom tady tohle bude audiostopa, takže si tady nebudeme ukazovat výrobu perlí, ale jak si to můžeme představit dnes to řemeslo, jak se to dělá, co na to používáš?
1: váš? No tak uh, úžasný u tohohle řemesla je, že je vlastně stolové, je přidělaný nějaký uh, ohřák ke stolu a člověk na to nepotřebuje nějak moc místa, potřebujeme uh, takzvané tyčovino nebo lampové sklo, které, z kterých vlastně, které se nahřívají, kousíček vždycky tak 5 cm prvních a navíjí se z toho ta vynutá perla. Dále navíjí se na nerezou tyčku nebo mandrily, které jsou namočeny do nějaké oddělovací hmoty, aby se to sklo nenalepilo horké na ten kov a šlo potom sundat, když vychladne. Takže to jsou takový základní Tři věci, co potřebujeme. Sklo, tyče, mandrely a ten hořák. A samozřejmě nějaký plech pod to, aby nic nechytlo.
0: Jasně. Já jsem si to teďka tady představovala, jak to vypadá, jak, jak se to dělá a napadlo mě, že občas možná, může někdo přijít a k úrazu, že to vlace, vlastně je práce s ohněm a s tekutým sklem a že to prostě pálí. Uh, tak máš nějaké zkušenosti s úrazem uh, tady v dílně?
1: Uh, tak u nás je to zakázané. Co je zakázané? pálit se, urazy s Jasně.
0: To To je dobrý zákaz.
1: A když už se teda jako někdo zraní, tak většinou to bejvám já. Když jsem moudrá a všechno vykládám, jak se má dělat, tak se občas pozornost ulítí. Ale už se mi to nestává tolik, už se mi to dávno nestalo. Tam vlastně jinak samozřejmě ta bezpečnostní práce člověk musí nějakým způsobem zajistit. Já vlastně tvrdím, že to je, pro mě to je hlavně o tom, že vlastně být hodně konkrétní, jasná pro ty lidi, co se bude dít, co se jde dělat, když si to jdou například vyzkoušet. V místnosti je plynová bomba, ten plyn vlastně zajišťuje ten oheň v, tom, v těch hořácích. Takže uh, já na to mám, jelikož mám teda provozovnou oficiální, tak mám vlastně na i razítka a uh, i od hasičů. <laughs>
0: Takže... <laughs> hmm. Hele, tak ať si to tak trošku dáme dokupy. Ty máš vlastně dílnu, ve které,
1: uh, ve které se děje co? No, tak já mám dílnu, kam můžou uh, například celá rodina s dětmi přijít a minimálně se podívat, jak se to vyrábí, jak se taková dnutá perlek vyrábí a v případě odvahy a chuti si to můžou vyzkoušet, což většinou uh, tam v zásadě je, protože jsou nadšení z toho, že si to můžou vyzkoušet. Ještě jsem chtěla říct třeba těm skleněným tyčím. Tam je ohromná výhoda sklo, velmi špatně vodí teplo. Takže i když my dáme konec té tyče do, toho, do té vysoké teploty, kde je více jak tisíc stupňů, tak tam, kde to držíme, zbytek té tyče zůstává vlastně studená. Takže to je taky jedna z věcí, která umožňuje tohle 100 stolní řemeslo vlastně vykonávat. Ho, takhle třeba v domácích. Mm.
0: Mm. Napadá mě prostě logická otázka, jak se k něčemu takovému člověk dostane. Uh, to asi nebylo úplně tak jako ráz na ráz, že Danu uh, napadlo vyrábět vinuté perle a věnovat se něčemu, čemu se tady věnovali naši předci a ukazovat to lidem, kteří přijdou se podívat na to, jak jsou krkonoše krásné a co všechno nabízejí. Uh, jak to teda vzniklo?
1: Tak... Uh... Tomu vedla poměrně um, taková svým způsobem i bohatá cesta, nějaká zkušenost ze života. Já jsem, um, zjedno, já jatra, ani nejsem z krkonoš, takže i do těch krkonoš mě to zvláštním způsobem dopravilo. Mm-hmm. Ale když jakoby, řeknu trošku, jakoby na ten začátek, tak, uh, tak se mi vybaví střední škola, kde jsem byla velmi, uh, by se dalo říct, jakoby nešťastná, z toho, že vlastně jakoby mě přestalo všechno bavit. Byla jsem trošku přepracovaná i z brigát a tak. A hledala jsem skutečně pro sebe jakoby pomoc, abych jsem porozuměla jako sama sobě a vlastně tak trochu jakoby tomu lidskému trápení, že co ho, co ho prostě v určitých chvíli toho života nepouští dál. Takže to byl takový bod, kdy jsem se musela jakoby zastavit a chvíli nic nedělat. A já potom ten příběh vyprávím, tak on se dá vyprávět různě, ale když to řeknu hodně zkráceně, tak potom jsem poznala ženu moudrou, která mi vlastně objasnila, že ten stav, do kterého jsem spadla, je lenivost a že na otázku mojí, co s tím mohu udělat, mi přišla odpověď, aby jsem si našla pestrost, něco pestrého, co mě bude bavit. A vlastně to skutečně velmi razantně nasměrovalo v těch nějakých 20 letech můj život, konečně jakoby do dobrého osudu bych to nazvala. Já, mně
0: běží myšlenky hlavou mm-hmm. a říkám si, že určitě jsem se taky někdy, ne, ne někdy, jenom stoprocentně několikrát dostala do stavu, o kterém by se dalo říct, že je to lenivost nebo prostě nic nedělání, strnulost. A že z toho stavu člověka dokáže právě vytáhnout opravdu impuls. který který je stimulující, který prostě ho zažehne, který je něco víc. A přemýšlím nad tím, jestli jako skutečně je to ta lenivost, jestli to není jenom vlastně pauza v našich životech, kdy my čekáme, že na to až něco takového přijde. Jak to vidíš ty?
1: No, já to vidím tak, že kdyby on to byl samozřejmě nějakým způsobem i můj vnitřní záměr. Jo, že já jsem vlastně skutečně chtěla nechat si pomoct a žít prostě šťastný život, bohatší. Takže vlastně já to vidím tak, že kdyby třeba jsem si do života tohle ženu nepřitáhla, tak by se mohla zůstat lenivá ještě dalších pět, deset, možná 20 let. A to už by se mi asi nelíbilo. Jakože by ten život se tak nepoukládal a nedostal by takový kvality a možnosti toho růstu. Takže já jsem za to vděčná, že přišel někdo, kdo mi vlastně objasnil, v jakým jsem stavu, já jsem si to vůbec nevyčítala třeba, já jsem z toho neměla, já jsem to brala prostě, že to teď potřebuju takhle. Protože to byla fakt unávaná z toho světa. Ale tím, že vlastně, jak mě to ne, nezasáhlo, tak jakoby, jakoby do toho ega, že jsem se neurazila nebo tak, a okamžitě jsem se zamyslela nad tím, co by jsem s tím mohla udělat, tak mě vlastně přišla i ta odpověď, která mi mohla pomoct. Takže uh, spíš to vnímám jako, že člověk, když dobře uvidí, v čem je, tak může to změnit a nasměrovat jakoby líp. Může přijít jakoby ta změna, Okay. Uh, rozumím, jasně. A teďka uh,
0: jsem začala přemýšlet nad tím, že jako, uh, je tady Dana, která v tuto chvíli jako prostě je unavená, takže jako nedvoří. Přijde nějaká žena a objasní situaci. A, a Danu Augustovou napadne, že půjde dělat vinuté perle. <laughs> Fakt jako? To tak bylo? <laughs>
1: <laughs> to bylo trošku další cestíčka. Tam se vlastně stalo, jakoby se dal do pohybu vesmír, že aby se ty věci jakoby udály tak pro toho člověka. Já si pamatuju, že asi během 14 dní ke mně přišla nabídka takové práce, kde jsem měla jít žít částečně na takový ekologický statek, k takový rodince, kde se živili hlavně těm, že navlíkali korálky, navlíkali bižutérii a jezdili na trhý prodávat. A skutečně byli jako úspěšní. Mm-hmm. Takže uh, já jsem se ocitla na tomhle statku a tam jsem navlíkala ty korálky a jak jsem vlastně koukala do těch korálků, já vlastně hned, jak ta nabídka přišla, jak jsem si říkala, jo to, vno, to určitě chci zkusit, jako jdu do toho. A tam si pamatuju, jak jsem koukala do těch, to byly skutečně haldy prostě, různě barevných korálků, kterých jsem jakoby navlíkala na náramky a tak. A prostě ta pestrost těch korálků, těch barev, tak postupně právě zažehla ten oheň tvořivosti, těch vizí, těch obrazů, toho všeho, co najednou by jsem z nich chtěla vytvořit. Jo, já jsem tam nevydržela dlouho, asi jsem tam byla štrání, protože já jsem to měla, to bylo ve mně úplně tak napumpovaný, jakoby ty nápady, co už potřebuji jít dělat. Já potřebuji jít do jablonce a nakoupit tam ty kila korálku, ať můžu vyrábět. <laughs> jo? Takže vlastně tam to zažehlo, jakoby tu moji, uh, vlastně tam to vyléčilo tu lenivost, tu unavenost a, ko- a nahradilo jít konečně, jakoby ta, ta chuť tvořit a, a vytvářil, hodilo mi to do toho tvořivého procesu těch uh, nápadů a chtěla jsem to realizovat. Takže tam se to spustilo a já teda můžu rovnou jako odpovědět na tu druhou otázku, jak jsem se dostal k těm vynutým pedlím. Asi až vlastně po dvou letech, kdy mě výroba bížuté celkem začala i živit, že mi vydělávala, tak jsem se rozhodla, že hm, já si prostě začnu vyrábět svoje vlastní korálky s A do roka se tak stalo. Do roka. Takže vlastně tři roky od tady toho celého s korálkama jsem se dostala k prvnímu skládskému vybavení. Tam je taky neuvěřitelná story, jak jsem proto jela a, a tak dále, ale tak jako abys věděla.
0: A kam si proto teda jela?
1: No, já jsem. Proto jela samozřejmě do Jablonce, protože to mám nejblíž a tam je ta tradice ještě stále žhavá. Dá se tam sehnat hledatost. Ale vlastně mm, nebylo to úplně všechno tak hladké. Zažila jsem cestou i nějaký ten pád, než, než se to všechno událo. Ale víceméně mm, jsem prostě mm, získala nebo bylo mi darováno nějaký obnos peněz a já jsem se rozhodla, že to dám na tu dílnu. Mm-hmm. A vlastně v tu dobu jsem, mi bylo nějakých, možná 25 a řidičák jsem měla od 18, ale neřídila jsem celou dobu. A já jsem se vlastně rozhodla, že už nebudu nikoho obtěžovat, že se stanu samostatnou a že pro to vybavení si dojedu vlastním autem. A když jsem takhle jednou jela s jablence nad s stopem z nákupu korálků, tak prostě jsem byla hrozně sebe naštvaná, protože já jsem se slyšela, že už stopovat nebudu, já jsem stopovala od 15, takže jsem to měla prostě v krvi. Ale už jsem cítila, že už to nechci, že už to skončilo ta cesta. A vždycky já jsem v tom obchodě prostě utratila víc a mě třeba kolikrát na ten autobus ani nezbylo. Takže <laughs> prostě si pamatuju, jak jsem tam stála s tím palcem nahoru a byla jsem zase hrozně naštvaná. Naproti byl autobazar a volá tam na mě z toho autobazaru pán, jestli nechci na čaj. Jsem si říkala, tak to určitě <laughs> na čaj. nějakému dědulovi, že mi, že mi prodá auto. Levně. <laughs> a já jsem si tak říkala, to by šlo tak to zkusím zjistit, co tam je, tak jsem tam šla. A on mi skutečně tenkrát prodal, to se ještě jako domluvala, jsem si potom tebe jela za tři týdny proto, jo. Ale napídnul mi prostě od nějakého starého pána starou Škodovku 105 za tři tisíce korun. A já jsem si říkala, no to je dobrý, to by mi jako zapasovalo do těch peněz, to se mě jako držela tady na, na, na tenhle ten plán. A tak se to vlastně uskutečnila tím, že já vlastně, takže já jsem měla pro tu Škodovku za tři týdny později k tomu starému pánovi a ten mě vlastně, nešně propustil jít nakoupit to všechno, co jsem měla v plánu, tak mě tam ještě asi tři dny učil jezdit tím autem, aby, aby jsem jako dojela v pořádku domů, jelikož si všimnul po pár metrech, že jak si to moc neumím. <laughs> jako skočila, to se ani nedá, že stát, že do vody, ale do ohně, ale bylo to velmi, velmi to, to, to byl dar ten pán, ten starý pán, pamětník, to byl dár, mě přenesl.
0: To je uh, překrasný příběh o tom, jak nás vesmír podporuje v tom, uh, v těch našich záměrech a vždycky jsou to takové ty záměry, které má i on, že to jakoby uh, souzní, že, jo? že to není jenom, že si tady jako něco vymyslíme, ale že to je přesně to, uh, proč jsme tady přišli a přišli. Uh, Prostě, aby se realizoval ten náš příběh. Takže taky ve svém životě takové příběhy mám a taky jsem měla ve svém životě starou škodovku, bílou 120, 120 teda. A tak jsem si na to teďka vzpomněla, <laughs> jak se některé ty věci zajímavě spustí a dějou, když výjdeme... Z z toho stavu, o kterém jsme si původně řekli, že by se třeba mohl e, nazývat lenivost. hledání a možná úplně nečekaně se teďka zeptám, a vlastně čekaně, ale já jsem zvědavá na tvoji odpověď. Co je vlastně teda tou tvoji srdeční záležitostí?
1: Mm-hmm. Mm. Tak já bych, já bych řekla, že tvořit z lásky. A to jako by cokoliv vlastně. S láskou předávám i to řemeslo. Uh, podporuji to světlo v těch očích lidí, který se rozáří, když přijdou do dílny. A udělám mm-hmm. maximum pro to, aby to zažili a užili si to tady. A oni potom za odměnu uh, odchází nadšení a spokojený, A je to ta tvorba, uh, z lásky zejména jakoby velmi obdivu krajinu a vnímám poznávání jakoby krajiny, v které žijeme jako cestu k sobě. A velmi ráda to přenáším svýma technikami na sklo, na vinutou perlu, a včetně třeba i bytostí, který tam člověk jako jsem tam zahledne nebo ji zvířat, to mě tam cítím, že to je vlastně, že i ta příroda, ten, ta krajina, ten duch té přírody, že se z toho těší a, a to mě velmi těší. Tam je asi můj největší takový srdeční, že to srdce skutečně se rozáří. Mm-hmm.
0: Vlastně žiješ v našich nejvyšších horách
1: a tvoříš tam. Jak tě vlastně inspirují ty hory? No já mám pocit, že na mě mluví. (laughs) Jsou jsou pro mě velmi přívětivý. Z druhé strany vím, že umějí být velmi tvrdý. A ku podivu skutečně skutečně funguje to, co je nám říkáno i v těch pohádkách, že prostě to dobré dobré srdce zvítězí, přežije a ty zlí můžou dojít k újmě, že ty hory to skutečně opatrují, ty dobré srdce. Aha jsem
0: se vzpomněla na jednoho svého kamaráda, který v Krkonoších zemřel vysílením. Já totiž taky mám jako svoji historii spojenou trošičku s Krkonošema a vlastně jsem o tom dneska ani nechtěla tolik mluvit, ale můj první partner je kameník. A oni v Krkonoších, on se vlastně kamennictví uh, učil v Krkonoších, částečně, spíš cestářství starý, jo, protože oni tam jako skupina uh, takových jako alternativních lidí uh, dělali stezky uh, v horách. Takže možná, že některé ty chodníky, po kterých chodíš, uh, dělal uh, můj bývalý partner s mnoha dalšíma chlapama a oni vlastně kdysi v temném dole myslím si, že to bylo v temném dole nebo v, teď, teď si nedokážu vzpomenout byla Louka, oni tam měli prostě týpí a celý léto tam stanovali a, a, a jezdili prostě do těch hor a, měli to asi zaplacený od krnapu, já už nevím a, celý to organizoval veselý výlet a jezdili tam dělat ty cesty. A já jsem tam jezdila za za svým milým, za Danielem a taky jsme jsme tam splodili naše první dítě v Krkonoších, takže... Docela nedávno jsem si na to vzpomněla, protože jsem teďka byla na návštěvě v Bílých Karpatech a uh, tak jsem se dívala na ty hory a vzpomínala jsem právě taky na Krkonoše. Uh, takže to je jenom takový můj příběh, jak jsem se já dostala do Krkonoš a uh, jeden ten náš kamarád vlastně tam žil a potom, uh, potom při nějakým zimním výstupu umřel, dlouho ho nikdo nemohl najít. Takže občas ty hory přináší i takový smutný příběhy, pravě tím, jak jsou tvrdý, A jak si vlastně člověk musí ty síly odhádnout a vědět, kam ještě ano a kam už ne tak jsme se dostali možná někam, kde je to takové jakoby bolastnější. Znáš taky nějaký takový příběh smutný, který přinesli
1: hory? Teď mě úplně... Spíš jako můžu říct, kde mě se to dotklo, tak jakoby... Mm-hmm. I te... Kdy jsem cítila, že ty hory, že mi řekli: Jestli tohle uděláš, tak tě zabijem. Takhle mm. nafer. Že tam je vlastně, já to vnímám, že to je i zároveň takový tenký led, o čem se bavíme, z hlediska jakoby toho pochopení, toho života. Každopádně já věřím tomu, že. Jako asi největší smysl v té své práci vnímám právě v tom dávat lidem odvahu otevírat ty srdce a žít to srdce, protože vlastně otevíráme se té zranitelnosti a je to důležitý pro ten život, aby byl kvalitní, hodnotný a láskyplný. Prostě bez toho to nejde. Tak to je jako co mi tak.
0: Mm-hmm. Jasně. Ale pojďme se teďka podívat na to, jak vlastně vypadá to tvoje srdcové podnikání. Mm. E, protože my jsme se vlastně potkali e, v podnikatelském mastermindu, e, kde já dělám koučku, Polína je mentorkou a e, je to Polinin, e, projekt Poliny Ševčíkové. Vystřel svůj business do nebes? A tohle je podnikatelský podcast. A ty jsi podnikatelka. Což je super. Protože si zároveň aj umělkyně, a protože skutečně podnikáš srdcem. Tak jak vlastně teďka vypadá skutečně toto je podnikání? Co lidem nabízíš? A kde tě mohou poznat?
1: Tak já v tuhle chvíli vlastně vedu tu svou dílnu, kterou jsem si nazvala Nadechni se, s podtextem Tvořivá dílna. Tak ji vedu uh, online i offline. To znamená, offline mě najdete v Krkonoších v malé úpě, um, kde můžete přijít buď jako rodina, skupinka, anebo uh, člověk, který se chce. Řemeslo skutečně učit a přijede na kurz intenzivnější. A vlastně mám otevřený i takový online projekt, kdy jsem ho tedy nazvala Rok Inspirace. A tam mám několik studentů a stále přibírám nové, kteří se chtějí teda věnovat zejména tomu té výrobě těch vynutých perlí té výrobě, a chtějí mojí podporu. Takže tam máme jednou za 14 dní teď nově zavedené takové společné konzultace, kdy probíráme, kde kdo se ocitá, a co můžeme udělat proto, aby se, nebo co může on udělat proto, aby se zase posunul o krůček dál. A, takže tam, to je taková zajímavá, velmi zajímavá uh, jakoby nabídka, která je možnost jako možné přenášet i online. Jinak jsem chtěla zmínit, že díky vám a díky teda tobě, ty si to jako zapříčinila, <laughs> jsem se konečně jakoby rozhoupala a rozhodla, že teda natočím online kurz uh, nakonec s profesionální firmou, uh, jestli to můžu říct, kurzy pro radost.
0: Mm-hmm, Jasně, vlastně. že můžeš.
1: A vlastně v pondělí, to je za chviličku, za dveřma, tak uh, mám natáčecí den s nimi, jedu do Rokycan u Plzně. A to je pro mě velký krok, že vlastně já jsem to dva roky připravovala, ale nechtěla jsem se k tomu furt nějak odhodlat. A Musím říct, že čím více to blíží, byla jsem nejdřív nervózní, tak tím více těším, protože cítím, že vytvářím kolem toho velmi příjemnou atmosféru a budou tam podporující členové týmu.
0: Já se taky hrozně těším a jsem moc ráda, že vlastně teďka nám tady na chvilku zmizel obraz, ale to nevadí. Dana mě doufám slyší. <laughs> Já se taky hrozně těším na to, že uh, se to vlastně uskuteční a nikdy člověka uh, ani nenapadne uh, při koučování, čím uh, se vlastně ta koučovací otázka nebo prostě ten dotaz, jak se to vlastně spustí celý ten proces koučovací. Jo? Uh, vlastně ty nejlepší, úplně ty nejlepší věci, které kouč... Uh, člověku spustí nebo ve společné interakci se spustí, jsou velmi často mm, jako intuitivní. Většinou si nejsme úplně jako vědomi, že vzbuzujeme tak silné uvědomění. Prostě u kouče to vlastně není, jakože on měl jakoby cíl přesně touhle otázkou se tady dotknout. Protože je to společná práce, jsou to dvě lidská srdce, dvě duše, dva mozky, a uh, my si tak jako přesně tam do těch hlav a do těch srdcí nevidíme. Jo? A je to celý taková interakce. Takže pro mě to vlastně svým způsobem bylo taky jako veliké překvapení, že se to tak potkalo. <laughs> Jo, jo. Protože, uh, protože čísto jasná, jako nechci říct, že není nic, ale není žádná akce a najednou se to spustí jako lavina. A to je pro mě jako neuvěřitelně radostné a to je třeba moje jedna z mých srdečních záležitostí. Proto tak mám ráda koučování, protože on mnoha lidem uh, spustí tady tento proces A oni už potom s tím pracují dál třeba sami. A proč já ráda koučuju tvůrce? Protože dělají něco hmatatelného, něco, co, co je cítit, vidět, na co si člověk může jakoby šáhnout. Nejsou to jenom myšlenky, nejsou to jenom prostě virtuální projekty, ale jsou to hmatatelné věci, ale zároveň uh, často potřebují, jako vlastně tady tuhle péči, velmi často si třeba nevěří nebo nevnímají takovou hodnotu. A myslím si, že tam jim to ten kouč může ukázat. Ale to už jsem zaběhla moc daleko, protože já chci udělat promo okenko pro tebe a pro tvoji dílnu Nadechni se a pro to, aby za tebou lidi přišli, ať už do onlineu nebo do offlineu. Takže jo, Nadechni se v Krkonoších v Malé úpě a ty máš vlastně svůj klub, je to tak. Jako by ten virtuální mm-hmm. online
1: klub. Mm-hmm. Mm-hmm. Jak se jmenuje? To je ten rok inspirace, Jo, to je, on jste... se
0: jmenuje rok inspirace. Ano. A, mm-hmm. a, a v tuto chvíli vlastně je tam možnost vstoupit a kouknout se, a, co tohle řemeslo všechno umí, co přináší, je to tak.
1: No, Jani, ono to vlastně mi tahle akce, věloženě, o které mluvíš, tak to jsem měla takový kukandu, tak ta trvala jenom pět dní, tak už mm-hmm. je pryč. Já teď zvažuji možnost, jakoby, že možná zájemcům některým tam na jeden, dva dny jako umožním přístup, ale přiznám se, že on tam teď mi přibývá těch lekcí jakoby hodně a je to pro mě trošku takový, že si to musím srovnat v hlavě, jak to udělat. Uh, takže v tuhle chvíli jako je spoustu informací třeba i na mém webu, na blogu, tam je uh, neuvěřitelně obsáhlý článek, na kterém jsem si skutečně dala záležet, já jsem ho dělala snad půl roku, tak tam se toho spoustu dozvíte o tomhle řemeslu. Uh, jmenuje se to Tohle chci mít doma a nebzkušenosti se sklářskými kahany mm-hmm. od české firmy. A, takže tam je toho hodně na YouTube mám spoustu videí a tak, v tuhle chvíli je možnost buď si zakoupit dvouměsíční členství a nebo roční členství do toho roku inspirace. Tak jo?
0: Tak já vlastně zvu lidi, aby se přišli inspirovat do roku inspirace a podívali se na jedno krásné staré řemeslo, které nám tady zprostředkovává Dana Augustová která s ním má obrovskou osobní zkušenost a je to její srdeční záležitostí. A ještě, než se rozloučíme, řekni nám, Daní, jak se jmenují tvoje stránky, kde tě lidi najdou, aby se mohli, když tak třeba přihlásit.
1: Tak je to www.danaaugustova.cz a zároveň jsou tam nasměrované stránky nadechnise.eu. Je to vlastně jeden a ten samý web. No a teď už mi tam jenom chodí takové poděkování, co jsem chtěla říct jako Vyktobě. Tak nevím, jestli ještě něco vám říct. Hele.
0: Já to, já ještě otevřu jednu věc, protože mě to prostě nedá, já to tady mám zaprvé napsaný, ale to není to, co mě žene k tomu dootevřít. Hle, my jsme se předtím, než jsme začali natáčet, bavili aj o šamanismu, který je pro tebe taky velmi důležitý a já si neodpustím tu otázku, jako co pro tebe vlastně šamanismus znamená, jakým způsobem je pro tebe důležitý a v čem ti třeba pomohl.
1: Tak v první řadě mi pomohl otevřít jakoby své vnitřní oči, abych mohla uvidět vlastně svoji zeď, svoje dobro, svoje zlo a abych mohla naslouchat třeba i jakoby těm stromům a i té krajině jak o tom často mluvím. Mm. Mm. Takže to je, to je vlastně takový první. Já jsem šalanezus vlastně uh, začala studovat okolo, těch, okolo toho 20. roku, kdy jsem skutečně intenzivně pro sebe hledala pomoc a chtěla jsem pochopit sama sebe i okolí, proč jsou takový, jaký jsou a proč se děje člověku všelicost. A uh, ta moje cesta, ty touhy a toho hledání, nic zatím to pochopit. Nejdřív vedla přes studie různých psychologie, až nakonec vlastně jsem se našla v tom šamanismu, kdy jsem se, kde jsem jsem studovala vlastně přes jednu americkou nadaci. Chceš to slyšet, takhle do podrobná?
0: Ano. Ano. Ano.
1: <laughs> <Jo. laughs> uh. Takže jsem vlastně studovala takzvaný jádrovej šamanismus. A ta americká nadace se jmenovala založil ji Michael Harner a vlastně po Evropě tady je několik lektorů, který vlastně pro ně lektorovali a měli jejich vzdělání. Jádrovej, to je vlastně tenhle ten... Já si myslím, že skutečně to bylo štěstí tady pro nás, jakoby západního člověka, říkám to správně. Ano. <laughs> vlastně, jako vlastně studium šamanismu pro mě vůbec nebylo o tom stát se šamanem, ale najít schopnost sama v sobě vlastně se uzdravit a sama sobě pomoct. <laughs> že už s tím v ruku v ruce jde to, že tím pomáháte i druhým. To už je prostě takovej, taková druhá věc. Prostě. Já jsem... Tak by chtěla zachránit prostě sebe. Je třeba, pravda, že třeba v tu dobu jako i maminku, i v ostatní, ale mm, dokáže člověk si nestoupne nějak jakoby do té své síly, že někdy ta touha pomoct skutečně jakoby nás dokáže zázraky, dokáže nás prostě taky přehoupnout do nemožného.
0: No tak to tak krátce, no. Právě, že je to tak, zase před pár dny jsem na to myslela a mluvila jsem o tom taky, že šamanem se právě člověk stává tím, že jde tou cestou. A nemusí se stát šamanem, ale když spomenu na různé šamany a když si uvědomím aj archeologické vykopávky, které třeba studovali vlastně ty šamanské kultury, tak šaman býval člověk, který většinou býval nemocný. Velmi často měl nějaké zranění nebo od narození, prostě postižení, které mu bránilo žít normální život. A jeho životní cestou a naplněním bylo vlastně touha tady tohle změnit a vyléčit se. Takže ono to prostě odpovídá i tomu tvému příběhu. Prostě Šeman uh, je člověk, který se vydá na tu cestu, prostě sebe poznání, protože konec konců nás to tam vždycky, když se chceme vyláčit, tak se dostaneme těmho věcem. Když se skutečně chceme vyláčit. A kdy ne podlahneme tomu, že nás jako kdyby, jako samozřejmě uh, symptomy může zahladit prostě spoustu věcí zvenku, ale skutečná medicína se nachází většinou uvnitř, uvnitř nás, protože pořád je to prostě to zrcadlo.
1: To, k tomu asi nemám co říct.
0: Takže... Děkuji moc krát za rozhovor, Dani, že jsi tady přišla. Já jsem věděla, že to bude zajímavé a dostali jsme se fakt jako k úžasným věcem. Jsem moc ráda, že tě znám a že jsem tě tady mohla jako jednu z prvních tvůrky, které dělají hmatatelné věci, pozvat. Mí se krásně, ať se ti daří v tvém řemesle a... Předávání tohoto bohatství, protože jsme řekli, že vynuté perle jsou o hojnosti, tak předávání tedy téhle hojnosti druhým lidem. Děkuji moc.
1: Krásný ani, krásnější by jsem to, bys to ani nemohla říct. Děkuji taky za hloubku tvoji.
0: A já se ještě rozloučím s vámi v takovém pohnutí posluchačky a posluchači podcastu srdeční záležitosti. Mějte se krásně a věřím, že se vám tento díl podcastu líbil. Ahoj.